0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。我们讲过很多历史故事，都是围绕着朝代更迭啊，这些人物的命运起伏的故事来讲。虽然呢，我已经是尽量在语言上是生动、幽默、直白一些，但是坦白讲啊，有的内容讲的，好像还是离我们的生活很远啊。如何能让历史讲的离我们更近一些呢？哈、啊。那我觉得，那我们本期节目啊，不妨就从古人的平常生活这个角度来入手，从古人的衣食住行、婚丧嫁娶讲起。那换言之，就是我们要围绕中国古代的人们到底是怎么生活的，他们的生活方式和我们有哪些不同，来开启历史的探索之旅。那这几天呢，我搜集了一些资料哈，呃，那就是讲哪算哪吧哈。逻辑上可能没啥关联啊，请各位见谅。呃，从哪开始讲嘞？所谓是“民以食为天、啊”呐，那我们就从吃饭先开始说起。那咱们国家的现代人啊，一般都是一日三餐，一天不吃饿得慌啊啊！这点和很多国家一天又是早餐又是午饭又是下午茶啊又是晚饭夜宵一天吃五顿饭可不同。可您知道吗？哈、啊，我们一日三餐习惯呢、啊？老早老早就是这样了。庄子曾经就约过哈，是芒苍者三餐而返，富有果然，就是到近郊野林去，带上三餐就可以往返，肚子还是饱饱了啊！都说明啊，最迟在公元前四百多年，我们中国人已经有了一日三餐的习惯。南宋的这个大牌诗人陆游也说过：“疾行欲百步。”见饭每三餐，也都证明，千百年来我们一直是一日三餐的一个饮食习惯。但从这里边也可以看出啊，不光是我们现代人知道锻炼身体，身体棒棒啊，疾行欲百步。古代人对于体育锻炼也是很重视的哈、啊，饭后百步走，活到九十九哈、啊，真是自古皆然。不过要告诉各位哈、啊，除了三餐，每日两餐，古人们也是非常推崇的。最早呢，咱们国家其实是每日两餐的哈、啊。那古人的时候啊，没有电灯，没有网络，没有手机，没有电视，没有 KTV 啊，晚上没有娱乐活动，讲求日出而作，日入而息啊，一日两餐是很普遍的。那不像咱们现代人吃早餐、吃午餐、吃晚餐好像很随意了哈。古人对每顿饭那可都有专门的名称来称呼啊，很文雅。比如说叫早餐为朝食，又叫饔，这个字啊非常复杂。而且古人没有手表啊，都是按照太阳在顶空的位置来标志时间的。太阳行至东南角叫余中，就是将近中午的时候。朝时就在余中之前那个时刻叫做时时，食物的食，相当于现在上午九点左右。咱们咱们咱们现在人哪管这个哈、啊？太阳当空照啊，管你在哪里啊？那么在《左传·安之战》这篇文章里边，哈，这个“案子好复杂。的说哈，安全的“安”底下一个皮革的“革”，也就是发生在公元前589年齐和晋两国的一场战争。哎，专门就记录了这个事件。当时晋国有个大臣叫做细克啊，为报齐国欺辱之仇，借鲁魏求援之机发兵攻齐。主战场在安这个地方，也就是今天济南西北，所以史称“安之战”。那这场战争呢，是以晋国胜利而告终。当时的齐侯就说了：“余孤歼灭此朝食，意思就是晋军不堪一击啊！天亮后交战，等我们一鼓作气灭了晋军，再吃早餐呐。”那说完了第一顿饭啊，第二顿饭啊，古人也很重视，专门起了一个专有名词，叫做补食，补一个补，又叫孙，一般是申时，就是下午四点左右啊，相当于晚餐了。四大美男之一，有个老家伙叫宋玉啊，在他的《神女赋》中说，补息之后精神恍惚。哎，为啥恍惚呢？在现代人看起来，那就是说你吃饱了呗，血液大部分供应消化系统，大脑处于轻度缺氧状态呗。在《论语》当中啊，也讲过这么一个故事啊。那孔子呢，当年有个弟子叫做宰予，啊，文笔很好，能说会道啊。孔子原本是很看好这个弟子的。认为呢，他将来一定会很有出息，可是没有想到啊，宰予他有个不治之症啊，那就是懒癌哈、啊。一天，孔子给弟子讲课啊，发现宰予又翘课了哈、啊，就派弟子去找。一会儿呢，弟子回来报告说，宰予吃完饭又在屋里呼呼了。孔子听了很生气地说：“朽木不可雕也，粪土之墙不可污也。腐烂的木头不能雕刻，粪土一样的墙壁不能粉刷，臭死了。”那按照刚才讲的吃饭的时间啊，上午九点吃了饭，然后睡午觉，呼呼呼，睡醒了下午四点又吃饭，然后又呼呼。那这么算下来，一天啥也没做，就是呼呼，难怪把孔子气的是气呼呼啊。好，那随着咱们时代的发展哈、啊，农业技术进步了啊，产的粮食多了，娱乐活动也有点了啊，古人就稍微的睡晚了一些。当然，这个夜生活跟现在比起来还是很少很少的。那睡得晚呢，就起得晚啊，工作量一定的情况下啊，白天其实活动量就增大了，以前两顿饭能量就有点跟不上了哈、啊，反正是粮食多了哈、啊，不差那一点哈、啊，然后呢，一日三餐的习惯也就慢慢出现了哈、啊，直到现在。好，所谓是衣食住行吧哈、啊，我们先说到了食啊，一口气讲了六分钟，那后头呢，我们就围绕古人们衣住行啊，加快速度再来讲讲。咱们小的时候都穿过这个开裆裤啊，大小便方便嘛，小朋友哈、啊，大人也省心。不过哈、啊，很多国外的宝宝可是不穿开裆裤的哈、啊，尤其是在公众场合。啊，这倒不是说国外的家长不如咱们聪明，而是外国人认为啊，就算是小婴儿，这个性器官也有其隐私啊，处于对宝宝的保护和对他人的尊重。还有呢，宝宝拉屎拉尿自个儿可控制不了，那穿着开裆裤啊，就会随地大小便的问题。一旦发生，无论是在公共场合还是他人家里做客，是极不礼貌甚至违法的行为。所以呢，给小孩穿开裆裤，好像就是咱们国家的专利。不过，我们今天讲的重点哈，不是要讲小孩穿开裆裤的利与弊，而是专门讲讲这个开裆裤。因为在古代，起码呢是凳子和椅子传入中原之前呢，您可能很难想象，那个时候啊，可不论男女老幼。都是穿开裆裤的，为啥呢？啊，也是为了大小便方便吗？啊，非也啊，因为那个时候没凳子、没椅子啊，都得在地上坐啊，甚至是跪在地上。那在古代啊，尤其是在正式场合下哈、啊，我们都知道啊，你你这个跪还不能像现代人一样啊，双膝哐哧跪地上就完了啊，要按照一定的礼仪规范，你的屁股呢得放在两脚的。脚后跟上啊，我告诉各位，这种跪法绝对惨无人道哈、啊！你要不信你试试啊，五分钟你这个腿就疼的这啊起不来了哈、啊，腰也很痛啊。那咱们现在呢哈、啊，有凳子有沙发，那可辛苦多了哈、啊。当然了啊，在古代呢，你如果是在家里啊，你可以随便啊，把两条腿伸向前这么坐着啊，这个这个做法哈、啊，也有个专有名词叫做“基座。如果家里有客人啊，你还这么做，那你就完了哈！客人立马变仇人，因为非常不礼貌。古人非常注重礼仪的哈，因为一点点这种礼仪发生问题，你有可能就对吧，老死不相往来了。哎，你会觉得很奇怪哈，为什么说跪姿和开裆裤它会扯上关系嘞？啊，这还得从春秋战国讲起，因为那个时候啊，才有了裤子的记载。也就是说，之前呢都是没有裤子的哈、啊，人们都是穿裙子，或者叫裳啊，衣裳的裳。但是这个字啊念长，当时啊，古代就是指遮蔽下体的衣裙。根据最早的记载哈、啊，那时候的所谓的裤子和现在也是差别很大的哈、啊，就是裙子下面啊，你能想象吗？裙子下面两条光腿，然后每条套上一只保暖的套筒，而且套筒都是单独的。啊，当中间是不缝合在一起的，啊，就像现在的这种丝袜吧，哈，没有连连连裆的丝袜，哎，这就是为啥说古人是穿开裆裤的原因。那问题来了哈、啊，如果是正常走路或者站直了，你起码长底下哈、啊，可以给你遮遮掩掩的一下哈、啊，你就人家看不到你两腿中间的部分。可是如果你一旦要跪下来哈、啊，如果呢你不好好的跪着哈、啊，把你那个屁股放在。这个脚后跟上，你双腿岔开或者是盘坐，那别人在对面看到你就一眼会看到你的私处啊哈、啊！因为在没有凳子和椅子的时候，你就算穿着裙子是遮着，你一盘腿对吧？那个部位很明显的，这给对方的观赏也是很不雅的，所以是很不礼貌的。说到这儿，您可能会说，穿条内裤不就 OK 了吗？哎，在这里就要告诉各位哈、啊，古人是没有内裤的。其实咱们中国人穿内裤的历史并不长啊，可是就算是有内裤，都让对方看到内的颜色了哈、啊，也会造成不好的观感嘛。不过话说啊，现在有不少人呢，似乎是反骨了哈、啊，他们比较有个性，认为不穿内裤是另一种性感的表达。那你们让那些当年啊被迫穿开裆裤的啊，跪着腿都断了的古人们是情何以堪呢？既然我们谈到的是日常的一些事情哈、啊，那我想我们每天肯定都得刷牙,牙、牙洗头、头。可是呢，各位，你们有没有想过这个问题？在古代，古人们是怎么解决这些的呢？我们来先讲讲刷牙。一说到哈、啊、古代洗头、洗澡啊，也许有人会知道，可能会用到皂荚。但是要说到刷牙啊，估计很多人都不知道用什么工具了。那我也查了查啊，现代意义上的第一把牙刷是英国的皮匠，叫做威廉·爱丽丝，于1780年在伦敦首先发明的，到19世纪才广泛流行。直到1938年，杜邦化工推出以合成纤维代替动物鬃毛的牙刷，第一支以尼龙线啊作为刷毛的牙刷就此诞生。不过啊，咱们国家古人用上牙刷可能还早些，因为各位知道吗？世界上第一把牙刷，是由咱们中国的一位皇帝明孝宗朱佑樘啊，在一四九八年发明的。哎，就是把短硬的猪鬃毛插进一只骨质的手把上，然后我刷刷刷刷刷啊。虽然说不是现代意义上的牙刷，但是历史上第一把牙刷，这真真正正的是咱们国家发明的哈。这点可能很多朋友不知道。这是世界公认的，所以呢，从明孝宗发明牙刷就可以看出啊，古人其实对于牙齿口腔的保健，不光有护理，而且一直还是蛮重视的啊。实际上哈、啊，中国人在两千多年前就懂得保护牙齿的重要性啊。在《史记仓公传》中就分析出了龋齿的原因是食而不漱啊，不漱口。《李记》也说：“鸡出鸣，咸灌漱”，也就说明古人呢。早就有了漱口的习惯了啊，甚至呢用上了盐和酒来漱口。秦汉时期，关于口腔、牙齿之清洁、健美、疾病、保健，已经有了比较高的要求啊。例如，《诗经未封·卫风·硕人》中形容美女的牙齿：“齿如瓠犀”，也就是说，牙齿就如同葫芦籽一样的整齐洁白。别看当时的古人没有现代牙膏哈、啊。但是他们有法啊，比如说秦朝时有用这个石砖磨的，汉朝时有用瓦磨成粉的，还有这个动物骨粉的，还有艾条粉的啊，效果也挺好的。那既然说到了牙啊，有朋友会问了，古代有假牙吗？啊，现代人这个补牙镶牙比较多了哈。答案是 yes， 早在汉代哈、啊，张仲景啊就发明了汞合金填充驱动法。宋朝呢，就已经出现了镶假牙的专业医生，而且古代的假牙材料很多啊，除了象牙、牛骨之外，还有坚硬的檀香，当然有钱人还能找这个金线缠牙啊，把金线的金丝缠到牙里面啊，一张口，嚯，真亮瞎狗眼。好了啊，刚才我们前头说了哈、啊，古人洗澡用造假，哎，那么问题来了。古人通常多久洗一次澡呢？啊，他们又用什么来洗头呢？当时没有热水器，没有淋浴，没有沐浴露啊，没有飘柔、海飞丝，他们会不会浑身臭臭的，然后蓬头垢面、邋里邋遢呢？其实要告诉大家，古代人呢，可能比我们想象的要，要，要，要，要，要不然我们就下期再讲吧。感谢收听本期节目，下期再会喽。